0: Empezamos. Claro, tenía que llegar el episodio en donde hablemos de blockchain, cripto, bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Conmigo en este episodio está José Rodríguez, director de blockchain de Talentland. Y bueno. ¿Cuánto tiempo llevas en este, en, 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 en,
1: en, en estos temas de cripto, José? <ríe> muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Este, muchas gracias. Y pues bueno, yo digamos que oficialmente mis primeros emprendimientos e inversiones fue en 2013. ¿2013? Sí. Ok. Y... En, en relacionados al mundo de cripto. Sí, o sea, cuando ya, ya formalmente dije, ok, ya le voy a entrar a esto, ya, yeah. me, ya voy a empezar a buscar un cambio... De carrera. así Buenísimo. Esto. Pero tienes muchísima experiencia en todo este tema, este incluido ahorita,
0: digo, nos platicarás de tu de tu trayectoria. Pero qué interesante es estar justamente hablando de, de este tema de cripto en estos momentos. Eh, lo platicamos hace algunos días, estamos como en el segundo verano, ¿no? Esto, ¿Se podría decir que este es el segundo verano de tercero, cripto?
1: Tercero y si quieres ahorita <risa> platicamos <risa> ahorita porque, porque... Pues, sí ya.
0: Buenísimo. José, platícanos un poquito de tu trayectoria para que la gente entre en contexto. Sí, claro.
1: Este, Pues bueno, mi nombre es José Rodríguez. Actualmente soy director de Blockchain Land en Talent. Taleland es el evento más grande de emprendimiento, tecnología, eh, negocios en Latinoamérica. En su última edición física fueron 62 mil personas y pues bueno, hay. Eh, se divide en diferentes temáticas o tierras. Hay mm. Business Land, este, mm. hay Developer Land, hay Makerland y también está Blockchain Land, que es también un evento, digamos por sí mismo, claro. que es parte de este gran evento. Este Y ahí, pues, en todos estos años que llevo ya en, en este espacio, y digo, ahorita 2013 parece muy poco, pero esto empezó en 2009, entonces, 2009. digamos que sí fue... Este, algo temprano y pues sí fui uno de los primeros aquí en México en, en emprender y empecé a construir, ¿no? Entonces, pues bueno, he conocido muchas personas y pues ahorita ahí yo hago toda la curación del contenido, invito a los speakers, modelo, etcétera. Entonces, pues eh, más la parte de educación y difusión hacia, hacia, hacia las personas ahorita es lo que a lo que me dedico, pero bueno... Eh, antes de eso, pues fui VP y director de pagos en Bitsu durante cinco años, director okay. de trading y de clientes institucionales. Eh, actualmente continúo como, como socio. Ya, este, y pues bueno, en, en este camino en el mundo de fintech bitcoin y blockchain pues digo aparte de estar ahí navegando todas las diferentes aventuras que ahorita comentaremos pues también eh, he ido conociendo personas este y, y asociándome con ellos y también emprendiendo y creando empresas y este y pues bueno ahora también pues soy parte de, de, de algunas empresas este y diferentes emprendimientos dentro del mundo bitcoin blockchain fintech así este digo como como con, con bitso claro. Y, este, y pues bueno, antes antes de empezar este camino de, de emprender y hacia el mundo Bitcoin, blockchain y criptomonedas, mm. eh, trabajé 14 años en casas de bolsa de okay. México y Estados Unidos, ahí pues hice de, de todo, o sea lo que se conoce como back, middle y front office, back mm. office que sería como la parte más estructural este y, y digamos como de, de, de revisión y de entrega de información un middle office que sería más o menos eh, en un nexo entre las personas que es la cara del cliente y okay. la parte que la es la estructura dentro de la casa de bolsa mm -hmm. y la parte del front que pues ya es eh, vista al cliente, cliente y producto uh -huh. y etcétera ¿no? entonces me tocó hacer estar a cargo por ejemplo de, te de tesorerías de uno de los de casas de bolsa más grandes de México tesorería en dólares arbitraje internacional de acciones okay. este fondos has de estado, inversión has
0: estado metido muy cañón en la industria financiera y luego en, 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 te fuiste migrando hacia el otro lado que es digo no el otro lado ¿verdad? pero pues sí, una evolución, un desarrollo, ¿no? De, de lo mismo que viene siendo cripto, ¿no?
1: Pues yo al principio, cuando conocí Bitcoin, sí lo vi como un activo, digo, era súper volátil, y especulativo, claro. o sea, no valía nada. Claro. <risa> o sea, no, no valía ni mil pesos cada Bitcoin, ¿no? Y para ponerlo en perspectiva, mil pesos mexicanos ahorita valen más de un millón de pesos mexicanos, ¿no? este En, en, en esa época. O sea, yo, yo cuando eh, empecé a ver de Bitcoin valía unos cuantos dólares, pero pues también, o sea, si, si ahorita la gente todavía es medio escéptica con toda la información que hay, que ya tiene 12 años y que ya hay, digamos, una adopción que ya está llegando pues, a, al Nasdaq, que ya está llegando a empresas públicas, o sea, que... Hay, ya están llegando a millones de personas y aún así hay gente que lo duda. Ahora imagina en 2011 y 2012 Imagínate. con la poca información que había, casi claro. no había nada, no era nada amigable, no había infraestructura, no había empresas. Entonces, pues sí, sí la dudé un poco. Pero pues de todas maneras en, en 2013 ya tomé la decisión de que esto sí era por una parte eh, una, una oportunidad de inversión especulativa, pero pues llevando tantos años trabajando con sistemas financieros, este, casas de bolsa y bolsas de valores de muchos países. O sea, me tocó administrar de... Todo Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, de... Europa, etcétera. Este, Yo sí estaba convencido que aparte de ser un, un activo especulativo, sí era realmente dinero y sí se podían con, eh, construir sistemas de, de información y más allá de solo sistemas financieros, que es lo que estamos viendo ahorita, que pues ya ahorita es todo un boom que ya es de trillones de dólares. ¿no? Claro. ¿Qué te convenció?
0: Me llama mucho la atención. A ver, tú venías del sistema financiero tradicional. ¿Qué te convenció de que, de que Bitcoin... ¿Era algo de valor?
1: Pues, digo, al principio, pues, estando en el mundo también de inversiones y trading, pues sí me divertí un poco estarle ahí jugando. Y, pues, <risa> put, el, el spread, o sea, la, la diferencia entre compra y venta, no existía ni un sitio de intercambio en México, mm. no, es, no existía absoluto, ni un solo emprendimiento existía claro. en esa época. Este, tenías, había existía uno que se llamaba Mount Gox, que fue muy famoso en su época, que en su época era el monopolio contra dólares y después fue un drama porque... Un disque hackeo, bla, bla, bla. Y pues bueno, el CEO Mike Apeles sí. hasta terminó en la cárcel. Pero bueno, fue, fue uno de las grandes trageabas. tragedias. Este, no, 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 pero era de los pocos sitios de intercambio. Y okay. ahí lo que ya existía, por ejemplo, era Local Bitcoins. Ok. Local Bitcoins es un lugar donde tú a la fecha puedes comprar persona a persona Bitcoins. Okay. Y era de las pocas opciones. Ahí empecé a conocer este, personas que, que también pues, les, les empezó a gustar esto. Y pues empecé ahí a, a, a ver que. Pues, había algo de personas, no había, una comunidad, nada, claro. pero había algunos interesados. Y, y pues de 2011, dos, 2012, pues me metí a leer, investigar y todo. Y en 2012 empezaron los primeros eh, ángeles inversionistas y mm. alguno que otro con inversionista conocido. O sea, yo... También pues, me gusta ver del otro lado, ¿no? O sea, no, yo la verdad es que nunca, no estoy viendo el precio y todo, sino yo diría que soy más fundamental, o sea, okay. irme a un reporte trimestral, un reporte anual y ahí buscar datos, etcétera, sería el equivalente para acá. Entonces, uno de los pocos datos, o sea, Bitcoin lo que tiene maravilloso es que es completamente abierto y que puedes ver toda la información y cómo va claro. creciendo las transacciones, el número de wallet y todo, ya tienes toda esa información que es con lo que sacas los datos, pero el otro lado, ¿quién está realmente construyendo invirtiendo en este mundo? Mm. En esa época, sí, no existía nada, nada de sistema, de ningún banco, ningún fondo de inversión, nada. O sea, eran angel investors. Y ahí empecé a ver quiénes eran los grandes inversionistas que estaban empezando, y ahí en la lista vi a Barry Silbert. Barry Silbert es el dueño del fondo de inversión más grande del mundo, que se llama Digital Currency Group, que mm. tiene... Más de 100 empresas dentro de su portafolio, entre ellas las mexicanas Bitso y okay. este Y pues ese ese fondo, hay, aparte de tener el portafolio más grande, pues también está detrás de uno de los intentos de ETFs, Grayscale, GBTC. este Grayscale, por ejemplo, ya maneja más de 50 mil millones de dólares en criptomonedas, o sea, okay. etcétera, ¿no? Pero pues bueno, él no llegó de la nada. Eh, antes de eso tenía eh, Una empresa llamada Second Market Que era un mercado secundario de acciones okay. Entonces yo desde entonces pues ya lo admiraba Y yo decía, pues a mí me gustaría trabajar con, con él A mí me gustaría eso? irme a, a su empresa Y alguna vez apliqué en, en, Antes de Bitcoin o sea, este y, y él Esa empresa Second Market Fue los que hicieron el IPO Uno de los IPOs más grandes de la historia Que fueron Facebook y Twitter okay entonces eh, fue tan exitosa esa empresa que la terminó comprando nasdaq yeah. entonces pues, sí es un inversionista grande relevante etcétera y pues también del otro lado pues sus inversionistas pues Goldman Sachs y todos los grandes mm. institucionales no cuando tiene su, su éxito más grande de su carrera que esto fue 2012 2013 y yo ya empezaba como que a, a medio a ver cómo comprar y, y todo esto funcionaba Renuncia por completo y dice, me voy a dedicar 100% a este mundo del Bitcoin. Okay. Y yo A ver, acabas de tener el éxito más grande de tu carrera, acabas de tener los IPOs más exitosos, te acabas de volver todavía más billionaire. Todo el mundo te va a buscar para sus IPOs y vas a tumbar tu empresa para abrir un fondo de Bitcoin y un, un fondo para invertir en Bitcoin. Claro. En esa época no había criptomonedas, sí, no existía no había... Ethereum, no existía Ripple, no existían. Habían 10 criptomonedas y Bitcoin era el 99% del market cap. Voy a renunciar a todo simplemente para poner este para para invertir en esto que voy a tener un fondo de inversión que invierte en empresas de Bitcoin y en Bitcoin.
0: Nada más. Ese era el foco.
1: Y a mí me sorprendió mucho y, y yo empecé a ver y en ese momento empezaban las primeras empresas, por ejemplo, en Latinoamérica. Muchas de ellas están en Argentina. Okay. Y las primeras este, empresas que empezaron a surgir ya en, en Estados Unidos, Silicon Valley, etcétera, okay. entre ellos, por ejemplo, Coinbase. Okay. este Coinbase empieza creo en 2012. Este, y pues bueno, actualmente pues ya tuvo su, 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 su listado en, en el Nasdaq, no que pues llegó a, a una cotización en su primer día de hasta 100 mil millones de dólares, creo que terminó en 86 mil millones de dólares, pero pues ya es una empresa y grande una empresa, de, de, claro. que salió en San Francisco, que también fue una startup de Bitcoin en su momento, que es un IPO, ¿no? entonces, ahorita también hablamos de eso, pero todavía hay muchísima oportunidad, sobre todo en Latinoamérica y lo que sí. se llaman todos los países este, en vías de desarrollo. ¿no? Sí. Entonces, pues cuando él empieza, cuando él ya hace ese anuncio y ya está como que dudando, ya no está tan tan contento en la, en la casa de bolsa con lo que está haciendo. ¿Qué? Por el otro lado, sí estaba descuidando mi, mi mi trabajo y sí me decían mis jefes como que pues tienes una muy buena carrera, o sea, tienes gran potencial. O sea La, la verdad es que pues, siempre tuve un sí. excelente desempeño, afortunadamente, y mis jefes al contrario me decían, oye estás descuidando una carrera muy valiosa y claro. que podrías llegar hasta la cima por estar jugándole con esta cosa del, del Bitcoin. Literal. Que todo, para todo el mundo era una estafa, era para lavado de dinero. En ese momento, el caso de uso más grande era Silk Road, Silk Road. que era un mercado libre, completamente libre. ¿no? Mm. Si querían, intercambiaban drogas. Mm. Y pues eh, también tuvo sus consecuencias y también claro. ahí... Pues, Pero ves. era la
0: referencia. Cuando hablabas de Bitcoin, era eso. Silk ¿no? Road el y
1: Mt. Eran las empresas que existían en ese yeah. momento. Después empezó local bitcoin que era el peer-to-peer. -peer, y después ya empezaron los exchanges. Y pues mucho, de, mucho fue gracias a los también... Estas inversionistas que empezaron ya a apostarle a desarrollar, a desarrollar. esto más seriamente. Y a los yeah. desarrolladores que también... Muchos de ellos sin incentivos decidieron... Esto se necesita desarrollar y necesita mm -hmm. tener una infraestructura. Entonces... Después de eso dije, a ver, me empecé a ver más inversionistas, no tan conocidos, pero sí grandes, que ya estaban financiando empresas como Coinbase y, okay. y pequeñas empresas. Están empresitas. metiendo a la industria. Y dije, pues bueno, yo creo que hay una gran oportunidad. A final de cuentas, en esa época, en 2013, ya estaba intercambiando bitcoins, comprando y vendiendo, etcétera. En esa época el bitcoin apenas llegaba a mil pesos, menos de 100 dólares en mm. ese momento este y, y dije también, pues hay una gran hay una oportunidad aquí, a ver, yo estoy en una casa de bolsa en un lugar donde se intercambian valores etcétera, y ese es uno de los negocios principales que se necesita aquí ese es uno de los negocios que quiero hacer sí. pero pues, la verdad es que en, en las casas de bolsa te pagan muy bien y yo a todo el mundo que le decía pues nadie se animaba a emprender y pues es, es, es gente que pues tiene una carrera donde ganan bien y donde se quedan 10, 20, 30 años claro. y también buscan una buena pensión Claro. entonces pues también la tuve muy difícil y yo nunca había realmente emprendido o hecho una empresa y menos de tecnología. Entonces, pues empecé a buscar en el mundo partners mm. y, este, y, y así fue como empecé a, a, a emprender y ya después me di cuenta como que pues sí hay una gran oportunidad. Quizás sí estoy tomando un gran riesgo, mm. pero pues digo tampoco estoy tan, tan grande y podría volver a empezar claro, quizás mi volver carrera y todo esto vez. y dije pues voy a tomar este riesgo ¿Sí? y este y ya fue cuando decidí de que pues, ya me voy del lado de, de la casa de bolsa y eventualmente me salí y me voy a dedicar a esto tiempo completo y tomar esta aventura ya.
0: buenísimo José oye a ver para para principiantes cuál sería tu definición de lo que es una un, un bitcoin en este caso
1: pues mira, Bitcoin, hay un documento que se llama el White Paper de, de Bitcoin, donde el creador o los creadores Satoshi Nakamoto lo describe, ¿no? Es un sí. poco técnico, pero ahí lo describe como Bitcoin, un sistema de dinero electrónico persona a persona o participante a participante. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que es un dinero en el cual no necesitamos todos estos intermediarios, infraestructura, personas, registros, etcétera, para transmitir valor, dinero, sino lo puedes hacer directamente de mi cartera a tu cartera, claro. de tu cartera a la cartera de tu empresa, de tu empresa incluso a alguien que ni siquiera es humano y que es un contrato inteligente o que que claro. pues, ya se pone más complejo y que representa acciones para una... este, Acciones no me refiero al valor, sino me refiero a... Eh, procedimientos para una empresa. Claro, procedimientos. Este, entonces eh, ahí eliminas por completo el intermediario y que necesites este, por ejemplo, custodio, ¿no? El, el banco, por ejemplo, pues que era al principio, donde de, una bóveda donde dejabas tus valores y te daban claro. estos papeles o certificados que te decían tienes tanto valor y después los empiezas a intercambiar luego los billetes etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas necesitas esta infraestructura de que quién es el custodio del dinero, uh -huh. ok, ya tienes el custodio del dinero, luego ¿quién va a llevar la contabilidad de todo este dinero? Claro. O sea, pues cada individuo, pues al menos que seas un contador alguien ordenado no lo lleva, ¿no? Entonces uh -huh. no, no le vas a confiar a un externo, tienes que tener uh -huh. un sistema interno para que tenga todos los registros en orden luego tienes que ver que se registro esté seguro y que nadie se meta a corromperlo entonces claro. le das acceso a muy pocas personas y buscas que no lo edites ¿no? y luego cómo transmites esa información entre los usuarios ¿no? antes pues en un gran libro ahí iban escribiendo iban y dejando el registro claro. y todo y luego ya en las computadoras y pues ya ahí llegan y, y se puede hacer todo esto de, de una manera más fácil, pero simplemente es editar los números de un lado y mandarlo para otro, etcétera. Pero necesitas toda esta infraestructura y seguridad, etcétera. Y pues ahí claro. son los bancos, las casas de bolsa, las bolsas de valores, etcétera. Y Bitcoin no, o sea, dice, todo esto va a estar completamente descentralizado. Es un grupo de voluntarios donde el registro, si tú quieres lo llevas y lo actualizas, si quieres no, nadie te okay. obliga. No hay ningún incentivo económico, pero si quieres que este, este que este sistema funcione bien, pues lo tienes que hacer, ¿no? Eso sería como el, el grupo de, que estaría haciendo el registro de, claro. de, de todo lo que ya sucedió y diciendo como un notario, ¿no? Esto ya uh -huh. sucedió y ya es la información final. En medio tienen algo muy curioso que se llaman eh, los mineros normalmente que son los que registran todas las transacciones y sustituyen todo esto que tiene este, el banco a través de Digo, di diferentes integraciones. Mm. Y lo que hacen es agarrar toda la contabilidad pasada. Ya la vuelven a confirmar absolutamente todo lo que ha sucedido en la economía. Van validando la, la cadena. Del número, de todas las transacciones nuevas agarran un grupo o todas. Mm. Ven si, no solo como el banco, ¿no? El banco valida tu saldo, cuenta válida, cuenta válida y lo transfiere. No solo valida eso, sino que en medio no haya existido algún fraude o edición claro. o corrupción. Es la forma de mantenerlo íntegro, ¿no? La información. Y luego lo entrelaza. Mm. Y luego confirma otra vez toda la red, todo sí. lo que viene atrás. Entonces, para mí... Por ejemplo, si tú lo es uno de los sistemas de dinero más seguros y sorprendentes que he visto en toda, el, o sea, toda la oportunidad que he tenido, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver infraestructura y crear sistemas de nada de, de bolsas de valores, uh -huh. de concasas de bolsa, etcétera, y pues sí son muchos parches y muchos sistemas y sí hacen un gran trabajo, pero es un Frankenstein de muchos sistemas claro. y aquí lo logra simplificar y no solo eso, que sea abierto, que cualquiera pueda proponer, que pueda crear una empresa, o sea, al final de cuentas una empresa como Bits o los sitios de intercambio tienen una integración con esta tecnología y ya después de eso, pues ya creas toda tu infraestructura, sí. etcétera. Pero no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer esa conexión in este inicial. Por eso también ha sido mucho del crecimiento exponencial y pues también tiene un una razón de ser su precio, ¿no? Cualquier, desde un adolescente emprendedor sí. hasta un banquero puede crear infraestructura sobre esta eh, tecnología. Sí. Y pues, otra cosa a diferencia del dinero tradicional que conocemos es: pues, normalmente la, la gente usa el dinero que es una emisión de, de gobiernos o bancos centrales. Correcto. Un grupo de personas toma decisiones de cómo se va a emitir, qué va a haber, hasta la foto de, de el político del que político que van a poner en el momento, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues. Hay un conflicto de interés donde no se había podido separar, por ejemplo, el Estado, el político, del dinero. Sí. Y sí se ha intentado en varias ocasiones. Y un ejemplo más claro es pues, cuando el dinero era el oro. Sí. Entonces ahí realmente pues, no tienes ningún control sobre la emisión. Claro. Pero pues, surge todos estos nuevos sistemas de dinero fiduciario en donde sí... pues, puedes emitir ilimitadamente. Claro. O sea, algo que tiene Bitcoin es que desde un inicio son 21 millones de Bitcoins. Sí. No habrá más. Tienes ocho puntos decimales, entonces también es fraccionario. El, el peso y la mayoría de las monedas se puede fraccionar hasta 100 veces. Uh -huh. Este se puede eh, fraccionar hasta 100 millones de veces. Cada pe pedacito tiene un valor. Claro. Y con cada pedacito puedes interactuar y hacer algo. Eso también es algo uh -huh. maravilloso. No importa si es un pedacito o si es un Bitcoin entero, etcétera, Puedes hacer las acciones este, similares este, para cada uno de estos. Uh -huh. Y, y, y sobre esto, pues empieza una estructura que es un incentivo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo generas un sistema donde a nadie le pagues, pero le hagas una distribución de un incentivo? Bueno, si tú eh, eres parte de esta tecnología, que es ahora como surge Bitcoin, si tú eh, pones a correr un nodo y te pones a minar, a, a confirmar las transacciones, eh, hacemos una como lotería aleatoria entre todos estos contadores y auditores mm y cada 10 minutos elegimos a uno. Pues y como es como si el hubiera ganador, ¿no? y es el ganador y se empieza la distribución de Bitcoin. Sí. Inicialmente eran 50 Bitcoins cada 10 minutos. Sí. Pero el Bitcoin no valía nada, o sea, realmente sí, no. era un incentivo por un proyecto tecnológico y para que porque alguien tuvo la visión de que realmente esto podría llegar a ser dinero y se le fueron sumando más personas, pero el valor sí. era cero, no valía absolutamente. Sí, te daban algo nada. que decías, bueno, pues es pero también ya tenías una certeza de cómo se iba a ir emitiendo este sistema. Y también está todo desde el principio. A ver, son 50 bitcoins hasta el bloque tal, que es lo que se llama después el halving. Luego se va a dar la mitad de ese incentivo 25 luego 12.5 12 ahora 6.25 y se va haciendo una curva como asintótica o sea que va tendiendo al infinito pero que no llega hasta ahí cada vez haciéndolo más escasa su más emisión, emisión con la idea de haciéndolo con un paralelismo con el oro que antes igual lo encontrabas en la superficie o haciendo uh -huh. una pequeña excavación y ahora ya tienes que hacer una o sea, gran claro. operación ¿no? y también es más escaso entonces claro. es al revés al dinero que la mayoría usa el otro es un dinero infinito donde un grupo de personas puede elegir a veces sí por el bien común pero normalmente por grupos de intereses de ya sea político o económico cómo se va a emitir esa moneda y aquí no hay nada que pueda hacerlo ¿no?
0: ya, ya está preconfigurado ya, o sea, esto es lo que le llamas el halving que es que te esté dando cada vez menos, eso ya todo está programado o sea, hay mucha certeza de cómo se va emitiendo no los bitcoins y como dices pues hay solamente un número ¿Cuál, cuál, cuál, dijiste 21 claro? millones 21 millones o sea, ¿cuál ha sido el, el tema de, de Bitcoin? Eh, ¿cu ¿Cuáles crees tú que son como las barreras en la adopción? A ver, los gobiernos andan así temblando, eh, los pone muy nerviosos este tema. ¿Por
1: qué crees que sea esto? Sí no. Algunos... O sea, muy pocos, pero ya, ya se está viendo que o sea que es el caso, por ejemplo, ahorita de Miami, Texas, ¿no? A final de cuentas, a ver, si tú, sobre todo en, en países como Estados Unidos, donde hay una economía muy grande y un sí. gran potencial para emprender y para tener éxito, si haces bien eh, las cosas y obtener financiamiento, etcétera este hay, hay hay estados como Miami, Texas donde al contrario, ¿no? A ver, les bajamos les damos incentivos para que se vengan aquí, que inviertan aquí, que traigan sus oficinas aquí, pues ya sí. hemos visto ahí empresas de Silicon Valley, incluso Tesla que se está migrando. Sí. Y uno de estos, este, por ejemplo, el de Miami, está dando muchos incentivos para Bitcoin. Ok. Entonces, ahí sí está... Ahí, o sea, muchas... Uh, se ha reunido con varias empresas para que migren, porque, por ejemplo, mayoría en San Francisco, ¿no? Y le dice, a ver, aquí sí te vamos a dar servicios, y hay apertura, claro. este, te vamos a dar incentivos este, para las empresas, para tus empleados, etc. Entonces, están negociando ahorita. O sea, tiene menos de un año que empezó. O sea, Estamos ya fueron los, ML, los Winkobos y todo. Pero sí hay algunos que, al ver, ver... En vez de estar buscando... Ser anacrónico y, y estar en el pasado buscando cómo se adapta esto a tu sistema pasado, que la verdad hay muchas partes en ese sistema que están corrompidas y no funciona Y tienes esta otra oportunidad donde no solo quítale la parte monetaria, quítale la parte de económica y política, la, la parte financiera son las empresas fintech, blockchain, bitcoin, etcétera, que, están, que tienen el mayor crecimiento y potencial de crecimiento mm. son las empresas que quieres en tu país y en tu estado claro, claro. entonces en vez de estar viendo ah, es exitoso vamos a cobrarle más 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 impuestos a uno a ver que, que es el incentivo a muchos si lo das no entonces para muchos gobiernos sí ha sido así México por ejemplo sí tiene una resistencia por ejemplo ahí tuve la primera reunión con banco de México la tuve en 2014 con okay. lo, este y desde entonces hasta ahora simplemente no les gusta o sea puedes ver las estas posturas reuniones? para qué se reunían cuando empecé a, a, a emprender en, en Bitcoin y blockchain, eh, me asocié con un sitio de intercambio y lo trajimos a México. Entonces, eh, en, ese, en ese entonces, eh, pues yo ya sabía que viniendo del sistema financiero regulado que eventualmente hizo iba a suceder. O sea, yo sí veía que eso... Entonces empecé a buscar a Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores porque ya habían eh, emitido una notificación. La notificación, bueno, en este caso el comunicado no fue un comunicado de Banco de México sino simplemente fue uno que mandaron para que replicaran todos los bancos centrales. Pero ya había una advertencia. Ya había una advertencia. Y ese caso ya los había sucedido en Argentina. Entonces mi, mi, mi empresa era de Argentina. Ya. Este, entonces la trajimos acá en México y allá ya ya no sucedió. El Banco Central de un día para otro manda una carta y dice, cierren las cuentas. De plan. Se muere el negocio. Claro. Entonces, yo no quería que eso sucediera. Entonces, yo fui a tocar la puerta Banco claro. de México y decirle, a ver, estoy emprendiendo en esto y me interesa tener una plática con ustedes y también para ver cómo se podría llegar a regular y que yo no tenga un problema en un futuro con, claro. con, con, con mis empresas. Ahí me buscó la que era la directora de pagos, eh, Lorenza Martínez, sí. este... Y nos reunimos con su equipo, con su equipo de tecnología, con el equipo de pagos. Y casi, casi nos dijeron: Quiero saber qué están haciendo con esta cosa del Bitcoin y de qué se trata. 2014. Sí, 2014. Y pues ahí invité a algunos amigos, este que eran los pocos que sabía que estaban emprendiendo o que sabían de, del tema. Fuimos. Y, ah, y a Pablo González. Y a Pablo. Ahí, ahí, Pablo González es el cofundador de, de Bitso. Y pues bueno, ahora. Mi socio, y en esa época, digamos que era mi, mi competencia, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, pues del otro lado, o sea, yo lo veía en la casa de Bolsa, pues puede ser competidor, pero pues hay una asociación de intermediarios bursátiles, claro. ¿no? Puede ser competidor, pero hay una asociación de bancos de México. Uh -huh. Al final de cuentas, sí hay cosas que tienes que ir como gremio y como, sobre todo, pues la parte regulatoria. Uh -huh. Y también ser un, un contrapeso claro. en eso. Entonces, digamos, el pequeño ahí, había otro sitio de intercambio, también lo invité este, a Pablo y otros dos amigos y fuimos con Banco de México y pues básicamente fue eso, saber qué están haciendo, cómo funciona, qué se está haciendo con nuestros países. Y, de, y, y pues de, realmente no le tenían mucha fe, o sea, Bitcoin ahí valía como, creo que como menos, como mil millones de dólares, okay. o sea... Mil veces, Mil veces menos que ahorita. este y, y, de, y también Bitcoin no tenía una no tenía una buena, digamos, publicidad o marketing. Porque pues no lo tiene y, y no hay alguien detrás de Bitcoin. Pero pues lo único que oías de Bitcoin era lavado de dinero, Silk Road, pues es, delincuencia. Eso que, que
0: estás mencionando está súper interesante. No hay, o sea, a ver, no hay un ente encargado de promocionarlo, de publicitarlo. Los esfuerzos que ha habido es por entusiastas, por... Inversionistas interesados Pero pues al final de cuentas Como no pertenece a nadie ¿Qué dices? O sea eh, Pero ha, ha sido muy interesante cómo poco a poco Poco a poco Se ha ido solidificando Ha ido ganando Este terreno Credibilidad, etcétera. La gente también siento yo que, que ha habido como una curva de aprendizaje sobre la tecnología, cómo funciona, qué es el blockchain, etcétera. ¿no? Entonces es bien interesante. No No, no es, no es, hay una empresa detrás que pague publicidad sí. por oye, pues porque la gente lo adopte, por ganar credibilidad. Pues no.
1: Es como si dijeras el, el medio ambiente. o el Claro, ¿dónde está la publicidad o... del medio ambiente? Ajá, o, o sea, es, es gente que le interesa y que le gusta sí. hay que hacer cosas. y que hace cosas.
0: ¿Qué viene para Bitcoin en un futuro?
1: Pues mira, a mí realmente sí me tiene sorprendido lo que ha pasado en estos últimos meses. O sea, sí esperaba que esto sucediera, pero yo para mí yo todavía esperaba unos dos, tres años más. O sea, creo que todo, todo, no, so, digo, una parte sí es el precio, ¿no? Y, y, a, y al principio platicabas de que sí si era la segunda vez, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en 2013, o sea, cuando yo empecé fue la primera vez que llegó a 100 dólares y luego al su pico que fue 1.300 dólares. Entonces, ahí ya había una gran, gran, gran subida claro. que en esa época... Pues, creo que es todavía es la segunda o tercera, creo. Todavía tengo que medir. Este, y, y después de eso también... O sea, y, y ojo, porque pues, luego hay, hay gente que, que piensa que, que yo, yo digo que tengan precaución y todo porque pues no sé nada o que voy entrando, no sé qué lío, ¿no? O sea, por ejemplo, en 2014 hubo una caída de más del 80% después de yeah. esa...
0: La, ¿La del 2017 cuánto fue?
1: 2017 también 80, fue, fue 85, 80, 85% para Bitcoin. Yeah. Este, entonces, pues también es, es, es muy bonito y muy bueno. O sea, como ahorita dices, hay muchas cosas muy positivas que está haciendo y que está acelerando. Nas. Hay que tener precaución si es muy volátil. Hay gente, hay, hay luego, por ejemplo, en Twitter pongo, ¿no? O sea, a ver, en cualquier momento puede venir un periodo de un mes donde puede tener una caída de 20, 30, 40%. Me dicen. Eso es imposible. ¿Sabes cuántas veces ha sucedido eso en Bitcoin? <risa> o sea, sucedió hace un año. Claro. Hace un año hubo una caída del 40%. Sí. O sea, en, en, en menos de una semana tus Bitcoins y tus y tus Ethers se fueron a la mitad de lo que valían. Y valían una décima parte o menos de lo que valía. ¿Hay grandes ahorita.
0: ballenas dentro del mercado?
1: Sí hay grandes inversionistas, o sea, y, y, y también se puede ver con el crecimiento de los números en, 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 en la parte institucional y los y lo de custodia, ¿no? Por algo también se está invirtiendo y, y están llegando, y también no solo está llegando, este, todas estas diferentes eh, empresas y bancos, instituciones financieras que también pues, quieren invertir, pues quieren algo seguro y lo puedes ver con los, con los institucionales, ¿no? todos ellos necesitan un custodio seguro todos ellos necesitan entonces definitivamente está creciendo no ha parado de crecer el fondo de, de Grayscale que es el que mencioné de Barry Silver que es el más grande pues ya maneja más de 55 mil millones de dólares entonces pues, si, es, si, es, un, si es, un, es una economía que pues no veo que se desacelere menos ahora con la subida y con el interés y la especulación que hay pero lo bueno de cuando sucede esto y digo ya sucedieron otras cosas es que llega mucha gente inversionistas que sí se quedan mm. y que sí les interesa crear toda esta infraestructura donde mm. yo sí en un futuro cercano sí veo más migraciones de sistemas no solo de dinero sino monetarios hacia esto Así y está también tecnología. de información. Mm. O sea, todo lo que está viendo ahorita que está en pañales que es DeFi, NFT, todo lo que es propiedad intelectual, finanzas descentralizadas, mm. todo lo que pueda tener un valor o sea, va a poder tener una representación y crear sistemas alrededor de esto.
0: Un valor y también un procesos que tengan intermediación, ¿no? que son también cosas que se van a poder...
1: Eh, pues sí, güey. Eso es como... Ha desplazado en, en casos de uso muy claros como, como las remesas, ¿no? O claro. sea, va a haber cuando nosotros mandábamos internacionalmente, incluso siendo del mismo grupo financiero, tenías Na, que pasar por... Y en mil empresas. Claro. La, la de pesos aquí, la del corresponsal acá, la de la empresa de Estados Unidos acá, la que hace el cambio. O sea... Claro. No, o sea, y eso con Bitcoin. A ver, ¿quieres hacer un pago internacional? Compras en tu moneda local ahorita. Compras Bitcoin, lo envías a Japón, y lo venden allá por su moneda local y hacen una transferencia. O sea, se simplifica ya mucho ese puente y más ahora con la adopción, con las empresas, con el volumen, etcétera, pues ya también hasta el spread pues se, se disminuye y puede ser más conveniente. ¿Qué,
0: qué, qué le recomendarías? Tú ya eres un emprendedor que llevas ya bastante tiempo en el mundo de, 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 de blockchain ¿no? y Bitcoin. ¿Qué le recomendarías a todos los nuevos emprendedores que están haciendo ahorita o que han nacido en los últimos tres años? Este, que están interesados en emprender en, en blockchain y en Bitcoin? ¿Qué les recomendarías? En, Me en México específicamente.
1: Lo primero, y, y eso es el error de muchas personas, o sea, llega a Bitcoin, se emociona a criptomonedas y se va al trading, ¿no? Y luego pues, pierde dinero y luego dice que va a ganar. Y pues ahí va. Este, si, si no te dedicas al trading, pues no lo hagas. O sea, vas a perder tiempo y muy valioso que podrías estar haciendo para construir realmente un portafolio, inversión, empresas, mm -hmm. negocios y aprendiendo de, de esto, ¿no? Entonces hay mucho por aprender, hay mucho por hacer. O sea, Bitcoin lleva ahorita 12 años. La industria y las empresas, o sea, la más grande ahorita empezó en 2012. Este... Binance, que es otra de las más grandes, lleva siendo el líder tres años. O sea, ¿Binance es el líder americano? Binance No, Binance ahorita es de los líderes mundiales en, en el cripto. Pero no sé si ahorita es el número uno, pero durante muchos meses ha sido el número uno y de la sí. nada llegó y desplazó a todos. Claro. O sea, Binance hace cinco años no existía. ¿Ya para operar aquí en México? ¿Ya está operando en, está, en México? Ya, ya, ya operando en México. México. Sí. Este, entonces hay mucha oportunidad y sobre todo todas estas empresas... No existen en muchos países de Latinoamérica, no existen en muchos países de África, no hay muchos casos de uso, o sea, no, no hay mucha infraestructura. Simplemente, ahorita pueden ir y ver todo el portafolio que existe en Estados Unidos, en Europa, Silicon Valley, etcétera, y pues ahí hay una oportunidad, ¿no? Entonces, también, no, uno no dice, no dice no, 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 por el trading, si realmente, más bien, compra y va acumulando cada que tengas un ingreso, ¿no? Eso es, yo creo que para mí ha sido las mejores formas para ahorrar e invertir.
0: Ya, pero, pero no me refiero tanto al, al tema de inversión, me refiero al emprendedor en blockchain, ¿no? o sea, el ah, emprendedor bueno. en cripto, la persona que dice: oye, yo he escuchado que a través de la tecnología blockchain yo puedo eficientar eh, el registro público de la propiedad, las mismísimas elecciones, eficientar el pago de remesas, este, n cantidad de usos, y dice pues bueno, la tecnología blockchain es hacia, hacia donde va el futuro, ¿no? Cómo empezar a emprender, no tanto invertir,
1: emprender. Sí, uno es, digo, ver los casos de éxito, como dijo que ya en éxito, pero otro sí que es muy interesante y que deben de hacer es, hay mucha apertura de información en todas estas empresas, emprendimientos, protocolos, etcétera. Eh, ahorita casi todos tienen un Discord, un Telegram, un Twitter, donde te van a contestar, o sea, Todavía aún con todo este boom Está muy al alcance Ese contacto Esa información que, que hagas las preguntas Que tengas también Como en todo, ¿no? No te quedes con ganas De hacer ninguna pregunta todo o sea ¿qué importa Que sea algo muy básico, etcétera? Mm -hmm. Pues tú no lo sabes, ¿no? Y también la otra persona En algún momento Tampoco lo supo Luego también hay mucha gente Que por eso se va Pero pues también no te quedes O sea, hay... Pregúntale, incluso si está ahí en el, 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 el chat, en el Telegram, el Discord, el de Business Development, el de el CEO, etcétera y te gusta, es un proyecto nuevo, contáctalos. Hay mucha gente y conocidos amigos míos que han llegado a empresas o a emprender simplemente porque hicieron ese contacto y decir, a mí me interesa tu proyecto, cómo puedo ser parte. Todavía hay mucha de esa oportunidad. Hay, hay también muchos este, empresas que están reclutando, entonces ahí es como un buen semillero para que aprendas cómo es lo que okay. debe hacer. O sea, eso también es algo que, que, que dolía en Bitson en su momento, ¿no? Que uh -huh. llegaba un developer, estaba unos meses, y pues luego le hacían una gran oferta en Silicon en, Valley en y vuelto a la y se iba. Y está bien, ¿no? Es parte de su desarrollo este, personal y, y profesional. Pero sí hay mucha de esa oportunidad todavía, sobre todo en Latinoamérica. O sea, sí, un, un desarrollador. Eh, promedio contra un desarrollador que ya se meta a especializarse en esto sus ingresos si sí se van a ir y, y no solo 2x, 3x sino sí van a haber un cambio enorme ¿no? o sea si sí es una industria que hay mucha oportunidad y, y ahí puedes aprender y por otro lado pues también o sea puedes ir involucrándote con pequeñas startups o viendo quién está haciendo, también hay, hay muchos hackatones, ahí puedes conocer gente, ahorita pues como todo es en línea también se facilita un poco, claro. ya no tienes que viajar etcétera, entonces Ahorita hay, hay, hay mucha oportunidad para emprender, o sea, si, si, si lo quieren hacer, lo quieren hacer bien este, aquí en México y en toda Latinoamérica, luego es lo que vemos, gente de, de Estados Unidos, Europa, que se viene a países de Latinoamérica y ellos crean las empresas, entonces hay mucha oportunidad para, para realizarlo. Simplemente veo Latinoamérica, ¿Cuántos, ¿cuántos no tienen ni siquiera lo más básico que es un sitio de intercambio?
0: Claro, no, que... que... Es como dices, de las cosas más básicas dentro de, 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 de esta tecnología en donde, donde se necesita. ¿Qué, qué mensaje también le, le darías a la gente en, cuando llegan estos veranos ¿no? de, de cripto? A ver, nada más para la gente que entienda que son veranos, pues es cuando se ponen de moda, cuando los precios aumentan bastante eh, y todos están hablando de, de Bitcoin y de cripto. ¿Qué le recomendarías a la gente? Eh, bueno, ahorita hablabas un poquito de, de, de como el, el perfil de inversión que tiene que tener la gente este pero en general ¿qué mensaje le darías relacionado a toda la trayectoria que tú has visto de las criptomonedas este no sé si quizás un mensaje de, de
1: conciencia cautela
0: no sé ¿qué le gustaría? Sí.
1: digo para empezar la, la realidad es que aunque te digan que no todas las inversiones tienen un riesgo ¿no? hasta claro. las que te dicen que es lo más seguro que es un papel del gobierno pues hay papel, hay gobiernos incluso los, que en un momento no pagan ¿no? Claro. todas tienen un riesgo hay diferentes riesgos ¿no? Eh, Bitcoin y, y las criptomonedas mucha gente se está enterando ahorita y estos últimos meses por esta gran subida como dices, pues ¿qué significa esto? pues es un año más de Bitcoin que crece más del 100% para ponerlo en perspectiva, hay pocas bolsas de valores en el mundo que un año crezcan 100% y hay unas que nunca lo logran en toda su historia, hay acciones que tampoco llegan a tener ese rendimiento en un año y pues Bitcoin y las criptomonedas han llegado a tener no solo 100 sino 1000, 2000, 3000, 5000% 10000% el caso más extra es que, por ejemplo, Ripple en la burbuja 30 mil por ciento, ¿no? Entonces, si sí es un crecimiento que normalmente no lo ves, pero también, o sea, como mencioné hace rato, o sea, puedes llegar a tener una caída del menos 80 ciento. Entonces, ahorita nada, o sea, imagínate que Bitcoin vuelva, ya rompa los 100 mil dólares, ¿no? Pues hay mucha gente que va a decir, oye, pues yo ya tomo mis utilidades, ya claro. me salgo de aquí. Claro, pues, claro. Tienes que tener también una estrategia cuando entras y sales las inversiones. Esta sí diría que es una, una inversión más que de riesgo volátil. este Yo la, la realidad es que ya no lo veo como riesgo porque, pues bueno, realmente yo sí le apuesto a esto como tecnología, El horizonte de, de tiempo, dinero, de... sistema de información, mm. todo lo que platicamos. Mm. Este Y, y, y yo, no te, yo no tuviera ningún problema en que volviera a caer un 20, 30, 40, 50, 60%, sino pues más bien aprovecharía para ver en qué más okay. este, meterte, ¿no? Entonces también es eso, tener ahí en el portafolio, definir muy bien, ¿no? Simplemente, ¿por qué estás invirtiendo? ¿Cuándo quieres entrar? ¿Por el, qué saldrías? ¿Cuánto estás plazo. dispuesto a ganar? O sea, tú, tú, lo que sea como un poco tu, tu perfil y, y, yeah. y tu plazo y, lo, y, y qué tanto quieres arriesgar, ¿no? Y a final de cuentas también perderle el miedo a invertir, no solo en Bitcoin, sino en cualquier cosa. En Bitcoin lo que tiene muy sencillo es que puedes comprar desde 50 a 100 pesos y experimentar. Entonces, para mucha persona también es mágico esa primera experiencia de tener una inversión en México y Latinoamérica. Digo, en México ya en estas últimas décadas sí las casas de bolsa han intentado traer más población. O sea, no había ni el 1% de la población en una casa de bolsa, pero aún así la verdad es que el, la, el acceso a las inversiones y los servicios financieros en México y Latinoamérica todavía es muy pobre. Entonces cuando tienen esta experiencia de que por primera vez puede invertir 50 pesos, que es un Bitcoin, o pues sea, ahí empiezas una carrera de una persona que ya va a empezar a invertir, empieza, que se va no. a interesar por el ahorro, la inversión, no. el desarrollo, y que no solo eso, va a ver qué más hay. Entonces, pues sí perder el miedo, o sea, si también si quieren emprender, pues hijo. Este, mientras no arriesguen todo su patrimonio sí. o, o su vida, etcétera pues también, o sea, hay, hay una oportunidad nada más para hacerlo. Sí. O sea,
0: Imagínate si viajáramos ahorita 10 años al futuro. Aviéntate tu predicción de en qué situación estaría Bitcoin 10 años adelante.
1: No, pues mira, sin duda todas las monedas del mundo se estar, seguirían devaluando contra Bitcoin. O sea, ahí sí. sí es el escenario del Bitcoin al millón de dólares, etc. Y, y ya viéndolo como economía y políticas monetarias yo no veo ningún país, y sobre todo el que tiene la deuda más grande del mundo, que es Estados Unidos, metiéndole un freno en la siguiente década. Yo me acuerdo de un documental que veía este, hace más de 10 años que se llamaba 10 trillones y contando de la deuda de Estados Unidos, uh -huh. así vamos a llegar a 100 y así se va a llegar a enésimo mientras se siga prestando y todo e inflándose esa burbuja, ¿no? Entonces, Bitcoin no solo va a valer más porque más gente entre y porque haya más usos y todo, sino porque todo el dinero alrededor va a valer menos. Yeah. Que también es algo de lo que se está viendo, ¿no? Que es el efecto después de la inflación, los productos, todo, etcétera. Por otro lado, sí veo eh, más, muchas instituciones, y eh, bancos, instituciones financieras siendo adquiridas por, por empresas de Bitcoin y de blockchain. O sea, al revés, ya no van a estar esperando de que, ay, a ver qué banco invierte, ¿no? A ver qué sí, banco no. compramos. Yeah. Este, a ver qué institución financiera cambiamos, a ver cuál rebrandeamos a ver qué usamos la infraestructura para meterle toda esta nueva tecnología. Por ahí escuché algunos argumentos muy fuera, medio tontos, ¿no? Contra el contra la listado de, de Coinbase, diciéndole, no están reinventando nada, ¿no? Simplemente una casa de bolsa llega y lista <ríe> un producto más. No. no es tan sencillo. este, Entonces, pues más bien veo eso. Y aparte, pues que sí, o sea, es una industria y es un mercado que, que, que va a seguir creciendo y donde no, no estamos viendo que, que se detenga ya sea desde, desde competidores de Bitcoin, de Ethereum, de infraestructura, pero pues ya entrando a otras diferentes este, industrias y mercados donde pues ya... o sea como pues, estas curiosidades de los NFTs ¿no? o sea claro. música propiedad intelectual que ya que lo se metes pueda... y lo empaquetas claro. dale un valor a eso eso ya se convierte por sí mismo en un valor claro y yo también era, era mucho de lo que decía. Decía, las bolsas de valores no son bolsas de valores. Aquí se van a crear las verdaderas bolsas de valores. Mm. Esas son bolsas de papeles de acciones y de solo un pedazo de las acciones de cada empresa, porque ni siquiera un IPO se lista mm. todo, se lista un pedacito. Claro. Y de papeles de gobierno y de empresas. Es, esas son las bolsas de valores. Mm. Acá se van a construir las verdaderas bolsas de valores, mm. donde incluso se van a ver, y pues bueno, ya hay algunos casos de acciones tokenizadas. ¿no? Claro. José, pues muchísimas
0: gracias, Este, la verdad es que super, super es súper, súper interesante, es un mercado, es una industria que llamarías que esté en pañales, pero con un gran, gran potencial de crecimiento. En pañales ya no, pero sí en una etapa todavía temprana. Todavía en una etapa temprana. Buenísimo, pues muchísimas gracias, gracias por compartir todo tu conocimiento relacionado a cripto y Bitcoin y bueno, pues seguramente te seguiremos teniendo aquí más, más, más
1: veces en el programa, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación y también digo los invito a que conozcan Talent y Blockchain Land, digo no solo por la parte de Blockchain, donde pues ahí pueden ver muchas pláticas, conversaciones, entrevistas que he tenido con pues, todas las personas que he conocido a través de estos eh, años, este, sino también en Talent, que... Ciencia, tecnología, etcétera, para que pues más gente se, se eduque y se encarrere hacia estas temas. Buenísimo.
0: ¿En, qué, ¿En dónde pueden ver más información sobre Talentland?
1: Eh, Land lo encuentran como Talent Republic en redes sociales. este Land o Talent Network. Eh, y, este, y pues bueno, a mí me, me localizan como José Pimpo en cualquier red social.
0: Buenísimo. Y no se te olvide también revisar el episodio de Preguntas Rápidas sobre Bitcoin y Criptomonedas que también lo encuentras aquí en el podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.